0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e bora lá direto para o caso de hoje. A Goitsarge <risos> Estibales carranzas Zabala, este nome é o muito estranho pra gente Ela sempre foi muito inteligente E teve uma boa infância né? Ela se mudou do país natal dela, o México Pra Espanha, quando ela ainda era criança Então ela se formou com louvor na escola Depois que ela terminou a faculdade Ela se mudou pra Alemanha Onde ela dominou o idioma em apenas Três meses Aí depois de conseguir um emprego como garçonete em uma sorveteria, ela se casou com o Holger Holtz, de 36 anos, após eles terem um breve romance. Isso ela tinha 22 anos na época. O sonho da Este, como ela gosta de ser chamada, e como eu vou chamar ela porque o nome dela realmente é muito difícil, é, o sonho dela era ser mãe. Então para ela, o relacionamento ideal era onde ela seria conquistada por um homem que seria como um príncipe e tratasse ela como uma princesa e lhe desse filhos. Ela realmente não queria focar numa carreira, ela não queria ter sucesso nem nada, ela queria criar uma família. E tudo completamente normal, né? O Rose prometeu começar uma família se eles se mudassem para Viena para administrar eles mesmos uma sorveteria. Mas aí as coisas começaram a piorar depois dessa mudança, isso porque segundo a este, assim que eles se casaram, o Rose passou a ser violento, verbalmente abusivo e tratar ela mal. E aí quando ele parou de fazer sexo com ela e começou a insultar a aparência dela, ela se perguntou, né, como é que ela vai engravidar desse jeito. E aí ela acabou pedindo divórcio e o ex-marido se recusou a sair da casa, ele continuou lá. E aí, passou um tempo, a Este estava se arrumando para um encontro com outro homem. Isso enquanto o, o Rose estava na casa e ele sempre xingando ela e falando mal dela. Ela estava lá se arrumando para conhecer esse cara que ela tinha conhecido online. E o Rose disse pra ela desistir de procurar porque ela não ia achar ninguém que quisesse ela. E aí foi então que a Este perdeu a paciência e assassinou ele com três tiros na cabeça enquanto ele jogava no computador usando uma pistola Beretta calibre 22 que era dele. Porque ele era um fanático por armas, ele tinha várias armas na casa. Ela disse que tinha fantasiado várias vezes com essa situação de matar ele de tanto que ele xingou ela e tratou ela mal, que ela tava realmente com ódio dele, foi a gota d'água ele falar mal dela quando ela tava procurando outro cara pra sair. Isso tudo aconteceu numa tarde de 2008, e ela tinha certeza que alguém tinha escutado os tiros e que logo ela seria presa, e ela disse o seguinte, achei que a polícia viria, aí meu celular tocou, era a sorveteria dizendo que precisavam da minha presença. É, ela sa acabou saindo mais tarde, né, passou a noite com esse outro homem que ela conheceu, e ela voltou para casa na manhã seguinte para encontrar o corpo, né, coberto de sangue coagulado. Para se livrar desse corpo, ela tentou queimar ele, jogando licor por cima e arteando fogo, ela realmente achou que ia conseguir queimar o cara dentro de casa, e obviamente não deu certo, o licor logo queimou tudo, né, e, e o corpo permaneceu intacto, mas fez muita fumaça. E aí os vizinhos chamaram os bombeiros, mas ela se recusou a deixar eles entrar, dizendo que tinha só queimado a comida. E ela mesma não acreditou quando eles não contestaram essa desculpa e simplesmente foram embora. Então ela finalmente decidiu recorrer a uma serra elétrica, que ela teve que comprar numa loja de ferragens, e o cara teve que ensinar ela a usar, porque ela disse que ia operar a serra sozinha, e aí ganhou uma mini aula lá de como fazer isso. E depois de desmembrar o corpo, então, ela colocou as partes em freezers no porão da sorveteria, que não era muito utilizada, era uma área meio abandonada, assim, que nunca foi bem construída, né? E depois ela encheu o lugar, o lugar lá com perfume, spray, aquelas cheirinhas dentro de casa, para disfarçar o cheiro. Meses depois, ela tirou esses restos do congelador, colocou em potes de sorvete e cobriu com concreto. Então, pra caso eles fossem encontrados, estaria é, lá o, o concreto por cima, né? Um tempo passou e ninguém desconfiava que a Este tivesse matado o ex-marido, né? Ela dizia apenas que ele tinha ido embora, depois dessa separação que eles tiveram. E dois anos depois, em 2010, o novo parceiro dela teve o mesmo destino que o ex-marido. Ela estava convencida de que o namorado então, atual estava traindo ela e isso acabou gerando uma briga. Mais uma vez, ela pegou a mesma pistola Beretta, que ela tinha deixado guardada debaixo do colchão, e atirou quatro vezes na cabeça do Manfred Hinterberger, que tinha 48 anos. Só que dessa vez, ela também já estava preparada para o que fazer com o corpo. Ela disse o seguinte... Comprei grandes quantidades de folhas de plástico e cobri tudo na sala. Depois de cortar o corpo, coloquei os pedaços nas caixas de sorvete em sacos cobri com concreto e usei um pequeno carrinho de mão para movê-los para o porão. É, logo depois disso, ela não perdeu tempo, é, começou um novo caso com um homem chamado Ronald, e numa manhã feliz, em 2011, ela descobriu que finalmente estava grávida e o sonho da vida dela ia ser completo, né? Mas a alegria não durou muito tempo, não, porque no mesmo dia em que ela descobriu que o maior sonho dela ia se tornar realidade, os corpos do ex-marido e ex-namorado foram encontrados por acaso por trabalhadores que estavam reformando a sorveteria. A Este conseguiu fugir para a Itália, mas ela foi capturada logo depois. Os investigadores descobriram que ela estava vivendo com um músico de rua, então ela foi extraditada de volta para a Áustria para ser julgada. As manchetes do país inteiro, né, era a capa de manchete de todos os jornais, ela chamava muita atenção porque ela era bonita, então ficava toda aquela, nossa, uma mulher bonita que matou dois caras, né, o... Quem diria que isso pode acontecer? E aí ela era chamada de assassina da carinha de anjo, assassina de gelo, assassina do sorvete. Então, ela é conhecida por vários nomes, né? E aí ela confessou os dois assassinatos, né? Foi julgada. E ela chegou a escrever um livro chamado Minhas Duas Vidas, a Verdadeira História da Dama no Gelo. Dama do Gelo, desculpa, que é como ela ficou mais conhecida, que é a Dama do Gelo. Esse livro foi escrito com a jornalista Martina Prewin, ela disse que tinha transformado os dois homens em monstros e, finalmente, eles me transformaram em uma besta. Durante o julgamento e uma avaliação psiquiátrica que foi ordenada pelo tribunal, ela foi considerada perigosa e foi colocada em uma enfermaria para pessoas com transtornos mentais... Um psiquiatra que passou um tempo com ela disse que ela tinha um transtorno de personalidade grave, abrangente e multifacetado e que poderia matar novamente se ficasse livre. Ela, ele disse que ela teria uma chance em três de cometer um assassinato novamente, porque ela realmente não tinha controle é, sobre essa raiva dela, né? Ela foi julgada né, como capaz... Porque ela sabe que o que ela fez é errado, né? Não foi como. Porque ela planejou, inclusive, né? O segundo assassinato. Então não é como se ela não tivesse controle das ações dela. Ela tem, né? Só que ela realmente pode é, deix... se deixar levar por, essa... por essa... essa raiva que ela tinha. Então, por isso que ela ainda cumpre a pena dela. Em 2012, ela deu à luz um menino que está sob a custódia do pai. Dois meses depois do nascimento do bebê, os dois se casaram na prisão psiquiátrica, onde ela cumpre a pena de prisão perpétua, e ela é considerada tão violenta que uma prisão feminina típica não poderia prendê-la, em vez disso o governo austríaco a transferiu para uma prisão especial só para homens, é, que é uma prisão psiquiátrica. E nessa nova prisão, localizada em Aston, ela conta com uma série de enfermeiras, terapeutas, médicos e guardas prisionais. Então, todos os lucros do livro dela vão para o filho dela. E ela deu uma entrevista em 2014, né, dizendo que realmente estava arrependida dos crimes dela. Ela disse o seguinte, Minhas ações destruíram minha vida e os meus sonhos. Tenho um filho e saber o quanto ele significa para mim me mostrou o quanto eu tirei de duas outras mães. Eu só queria um desejo e isso seria mudar o que aconteceu. Então é isso, pessoal, a história da Dama do Gelo, que ganhou várias manchetes mundiais, né? É quando descobriram esses corpos porque estava numa sorveteria. É, e se você tiver então sugestão de caso, manda pra gente no e-mail miumcrimes@gmail.com. Entra lá no site, apoia o Mil em Crimes pra gente continuar fazendo trazendo vários conteúdos bacanas para vocês. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.